0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Jueves, que esta vez cuenta con Nicole Rodríguez. Bienvenida, Nicole a este programa. Te echaron todos de menos, yo te eché de menos, todo el mundo te echó de menos. Y...
1: Aprovecho de desearles un feliz 2023, que no han tenido la oportunidad a todos y a veces, claro, por ver lo que, las cosas que ocurren, dice, ¿qué, ¿qué está diciendo esta mujer feliz 2023? Bueno... La, hay que desear que sea un buen 2023.
0: Sí, está bien, se requieren los rituales. Punto uno, amigos, nos piden a Ignacio. A Ignacio no voy a darles más discursos sobre eso porque ustedes ya lo conocen. Ahí están los datos para transferir. Segundo. La Torre de Papel, tampoco les voy a hablar de más, más del libro, ya lo he hecho, tampoco voy a leer nada, por lo menos por ahora. Está a 9.900 y las entregas son muy rápidas en Santiago. Ni siquiera se demora un día, sino que en el día que usted compra, salvo que compra a última hora del día, por supuesto. A 9.900 La Torre de Papel, Esta noche, a las ocho y media, tenemos eh, flamenco en la Casa del Jamón, como ya es costumbre todos los jueves. Ya sabe cómo llegar, dónde queda, ahí están los datos. Un espectáculo precioso. Eh, si usted ya está pensando en las vacaciones, bueno, esto es una manera de iniciarlo. Y entramos en materia, estimados amigos, con... ¿Con qué? Con, con la encuesta de alguien, ¿no?
1: Vamos con la, con la encuesta SEP. Eh... Es importante la, la, la encuesta CEP por el, por el tamaño de la muestra. Eh, son 140 comunas del país, zonas rurales y urbanas, 1.441 personas, y es presencial, que es muy distinto a estas encuestas que son semanales, como la academia, etc., por porque el, el, el margen de error eh, es de 2,8%, pero además de confiabilidad, el 95%. Por lo tanto, la temperatura que toma la, la CEP es... Eh, eh, es importante, la última fue en abril y mayo, y ahora estos son los resultados del periodo de noviembre y diciembre. Antes de decir las la cifras relevantes, es importante constatar que la encuesta CEP no tomó estos últimos días con la decisión de los indultos del presidente Boric. Por lo tanto, todas las la, la cifras de aprobación, desaprobación, etcétera, no incluye eh, esa acciones eh, del presidente Boric y, y su gobierno. ¿Qué es lo que vino a decir la encuesta CEP? Varias cosas. Primero, constató, confirmó que los niveles de desaprobación del gobierno están alrededor del 60%. Puntualmente, lo que marca la encuesta CEP es 61% de desaprobación, son 11 puntos más que la anterior, y la aprobación de un 24%, 8 puntos menos. ¿Qué otras cifras empiezan también a confirmar lo que vienen mostrando estas otras encuestas semanalmente o las que se hacen de manera parcial? Que la visión positiva con respecto a este presidente, que fue el más votado, el que traía el recambio de la política y mayor ilusión, esa visión positiva cayó 9 puntos desde eh, la última medición, abril-mayo con un 23% y la imagen negativa un 49%. Eh, por ciento. Confianza en el gobierno cayó 6% de un 22% a un 16% de confianza, que es un cambio estadísticamente importante. No le voy a dar todas las cifras porque si no se nos va el programa, pero ¿cuáles son los temas de mayor eh, importancia que le otorga la, la ciudadanía? Ustedes ya se lo pueden imaginar. Delincuencia y orden público subió 10 puntos prácticamente en estos 9-10 meses subió a 60% de la importancia que le entrega y de la urgencia que le entrega la ciudadanía a, la, a las preocupaciones. En segundo lugar está salud, después cae pensiones, educación, y después viene narcotráfico, que está ligado a seguridad también, inmigración que también lo vinculan con seguridad. Todo en el plano económico, que fueron preguntas aparte, porque ustedes miran, bueno, ¿cómo no sale economía en los principales? Bueno, porque se hicieron preguntas aparte, y cuando se le pregunta a la gente sobre la situación del país, si la considera mala, muy mala, buena o igual, 63%, es decir, 5 puntos más, dice que la situación del país es muy mala. Y esta es la más alta medición desde el año 2006. ¿Cuáles son las perspectivas futuro? También un 49% cree que la economía va a empeorar, un 42% cree que se va a mantener igual y... Eh, que no mejorará y un 31% que no va a cambiar en nada, que va man, se va a mantener igual.
0: Y en otra pregunta... De... Un momentito, por favor. Volvemos a la grabación. Entonces tú estabas diciéndonos...
1: Voy a retomar en, en la última de las preguntas que les voy a mencionar con respecto a las perspectivas y le preguntan a las personas, ¿Chile está progresando, estancado o en decadencia...? Estancado dice eh, 55%, subió de 51 a 55, eh, progresando solamente un 9% y en decadencia, que también es una de las cifras más altas, habla de un 35%. Después hay un capítulo de confianza en las instituciones, que siempre están las universidades arriba con un 55% y de ahí vienen todas las instituciones que tienen que ver con seguridad, orden público, PDI en primer lugar, Carabineros, Fuerzas Armada. Y, y para efectos de nuestro análisis, Fernando, también que esto se repite en la última CADEM, le preguntan a las personas en, en los lugares de importancia, ¿no es cierto? Y les comentaba que dentro de las prioridades estaba la delincuencia. Y resulta que la Constitución está en el antepenúltimo lugar con un 3% de importancia, que viene a ser similar a lo que mostró la CADEM antes de Año Nuevo, poniendo la Constitución como la última preocupación de los chilenos con un 5% de, de importancia. Entonces, en resumen, Acá. decir alguna, algunos aspectos de, de, esta, de esta encuesta CEP, que simplemente confirma que el gobierno, desde su entrada en, en, en la gestión gubernamental, no logró mantener el electorado porque lo votó, que lo votó por distintas razones eh, y ha estado siempre en los márgenes de la, de la izquierda. Dime, Fernando.
0: No, 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 está, está bien, está, está, no creas que esto era para, que me, para, para interrumpirte, la, estaba pensando yo una cosa, pero siga nomás, sigue.
1: Eh, y, y con respecto a, a la gestión gubernamental y al presidente Boric puntualmente, creo que lo mencioné justo en el último programa de, que tuvimos del 2022, que él tiene un problema, porque él cree que hablando, eh, quizás hablándole a, un, a una ciudadanía más moderada, pero a la vez haciendo... Eh, acciones como lo indulto a una izquierda puede convivir y quedar bien con todo. Pero resulta que eso lo único que ha logrado es ir menoscabando su imagen. Y un presidente sin imagen y sin confianza no puede gobernar. Y al final, todas estas cifras han estado demostrando que el presidente Boric le va quedando todavía ese 24, 20% que tiene a veces la izquierda, pero que incluso lo pueden seguir abandonando en la medida en que a lo mejor... Eh, intente moderarse, y es lo, el, lo que ha estado inviablemente tratando este año. Y con respecto a las preocupaciones, con el tema de los indultos, que acá no, no aparece, la ciudadanía señalando la seguridad, que es algo de perogrullo, a nadie le debe extrañar que, que esté en el primer lugar, el presidente boris prácticamente se queda sin discurso y sin piso. ¿Qué, le, ¿Qué va a decir hoy en día con respecto a eso? ¿Que se, se levanta y se acuesta pensando en la seguridad o que van a perseguir a los delincuentes como perros, como suele, no como suele decirlo, pero como lo dijo una vez. Entonces, ya no tiene confianza ni credibilidad para hablar de eso. Y por último, todo lo que tiene que ver con las perspectivas a futuro tiene que ver con los planes de gobierno, tiene que ver con lo que están planteando en hacer, tiene que ver con sus proyectos de ley, con su, tiene que ver con sus políticas públicas. Por lo tanto, también en esa, en esa línea, todas estas cifras negativas señalan que no van en la dirección de que la gente quisiera.
0: Ok, voy al primer eh, bloque, estimado amigo. Eh, Inviertanusa.cl, ya sabe lo que es una empresa chilena norteamericana que, lo, que literalmente usted no tiene que hacer nada, no tiene que saber nada. Lo único que tiene que hacer o querer es invertir en Estados Unidos. Ellos lo hacen todo por usted, le ofrecen miles de ofertas o opciones inmobiliar, eh, inmobiliarias y también franquicias, le abren cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen crédito le pueden conseguir vice-residencia lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos todo, 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 todo con inviertanusa.cl Continúo con KM Millas donde usted puede.cl donde puede vender las millas que usted ha acumulado en sus vuelos antes que desaparezcan y el precio que pagan es bueno y por último te verá no le cuesta nada entrar y averiguar. Venda sus millas antes que desaparezcan. Continúo con tepille.cl, una empresa de vigilancia centrada en la vigilancia de los locales de empresas y para estos efectos tienen una, todo un sistema bastante complicado y efectivo que ustedes pueden ver en tepille.cl que no solo sirve para detectar que están tratando de entrar a su empresa sino que los disuade. tepille.cl y termino lo que con KMERP, KM, no KM, ERP, un software financiero que le sirve para, para ver si está ganando plata o no, sorpresa, cuestión bastante importante creo, le permite administrar mucho mejor eh, los temas administrativos propiamente tal de gestión y de contabilidad. Los temas de factura, estado financiero, control de stock, todo, todo, todos los distintos aspectos que tiene el, la gestión de una empresa con CAMERP. Y termino el bloque con compreoro.com.com, .com, donde usted puede comprar lingotes de oro o plata o las dos cosas con un casi 100% pureza, certificado por la Universidad Católica, una excelente reserva para los tiempos complicados que estamos viviendo. Compreoro.com. Bueno, todas las cifras que dio Nicole se pueden resumir en una cosa, que este gobierno es un desastre y que sigue cayendo. Yo, yo dije, voy a, re, a reiterarme, y me voy a citar muchas veces que este gobierno era inviable en el sentido que no podía funcionar, que no podía com, com, eh, cumplir con su cometido, eso significa inviable, no, no puede operar, es como un auto que está sin rueda, no puede avanzar, pero ahora ha pasado a una etapa superior, llamémoslo así, ahora ha pasado de inviable a desplomable, ahora se está desplomando se está desplomando sin haber avanzado un paso en todo. Y la pregunta que me hago, Nicole, y que muchos de ustedes se harán es, de todas estas cifras que tú mencionaste, ¿cuándo se llega a esa cifra crítica que genera el cambio cualitativo? Así como cuando usted calienta el agua, solo en los 90 grados empieza a hervir y se pasa del estado líquido al gaseoso, hay un cambio cualitativo con un grado más, de 89 a 90. La pregunta es, en estas cifras que van para abajo, ¿cuál es la cifra crítica que produce una nueva situación política crítica? Porque esta cosa no se va a seguir, no va a seguir indefinidamente. No va a llegar un día en que haya un 100% de gente contra el gobierno. Mucho antes de eso se, se generan ciertas situaciones, ¿no es verdad? Recordemos que el propio Boris decía que Piñera tenía que renunciar cuando tenía una baja, un bajo rating tenía que renunciar por ese aire serio que se pone, tenía que renunciar bueno, yo no sé qué va a pasar con él, qué va a pasar con su gobierno si estas cifras siguen cayendo como siguen cayendo esa es una pregunta que me hago en cuanto a los dichos que nadie le cree ya yo me ha entrado una duda ahora de si esto es simplemente o solamente un tema del de desorden mental de Boric que lo tiene sin duda alguna o y es también una política cínica de encubrimiento que él nunca ha perdido de vista y yo creo que ese es el caso. Lo que quiere él y su coalición que echar abajo el modelo neoliberal porque eso ya es un tema psiquiátrico en realidad que pudieran contestar eso. El hecho es que lo quieren echar abajo pero no lo pueden echar así como así porque fracasaron en las elecciones de la proposición constitucional y porque no controlan las instituciones de la defensa para decirlo de Fentón. Entonces están ahí Perdiendo, perdieron el electorado, perdieron la acreditación pública, nunca tuvieron las Fuerzas Armadas, no tienen nada. No tienen absolutamente nada, salvo tratar de hacer las cosas mañosamente por la espalda, con triquiñuela. Con eso que, le, que trató Salvador Allende en su momento, que eran los risquicios legales. Entonces, para eso tiene que mentir, pues. Tiene que encubrirse. Tiene que taparse el agujero que están tratando de cavar debajo de los cimientos del sistema para demolerlo. Porque si no, no, se, no, no, no puede explicarse esta incoherencia solamente sobre la base de una, digamos, un bajo CI, un problema de, de mental que creo que no me acuerdo el nombre que tiene, top creo que se llama lo que tiene él reconocidamente. No, hay algo más. Aquí hay un plan de encubrimiento que se manifiesta también en otros planos manejados por el Partido Comunista, de mantener su subsecretario y otro personal en todos los ministerios clave para socavar otra vez más en forma invisible y clandestina la situación y finalmente controlar las instituciones, por ejemplo, la de, de la defensa. Y esto ya lo mencionaba varias veces y lo menciono de nuevo. Hay un plan concreto para neutralizar las instituciones de la defensa.
1: Sí, eh, yo le voy a agregar algunas cosas. Yo, yo creo que lo, los márgenes en los cuales puede seguir bajando la aprobación del presidente pueden ser mucho más amplios y puede seguir bajando. El presidente Piñera llegó a 9% de aprobación. Eh, y como los periodos son cortos, son de cuatro años, y cuando ya viene el último año, y están todos preparando las elecciones, que es el último año? El año y medio anterior. Entonces, efectivamente, ese... ese es, esos cambios drásticos me parece que no, no van a ocurrir. El, el cambio drástico ocurrió el, el, el 4 de septiembre cuando se hizo una especie de corte con el octubrimo al decirle no a la, a la propuesta eh, constitucional. Que para el presidente Boric, ahí se entiende también la, el, el tema de los indultos, no es que un 63% de las personas le está diciendo hacia dónde encaminarse ni que quiere moderación, para el presidente Boric es el 63% de rechazo, 62%. Para el presidente Boric es personas que se equivocaron, son personas que no entendieron. Él ha repetido en algunas entrevistas de fin de año diciendo que no se entendió este concepto de radicalizar y profundizar la democracia. Pero, entonces, pero él sigue en esa línea, es decir, si no es a través del, de la propuesta anterior, será la que viene y será a través de sus proyectos de ley. Por lo tanto, lo que tú decías con respecto a este... Encubrimiento Me parece que es un poco similar, si lo pudiéramos comparar a lo que pasó con la propuesta constitucional, cuando se hablaba de la ignorancia de los constituyentes, cuando se hablaba de la locura que estaban escribiendo. Y resulta que no estaban escribiendo ni locuras, ni eran, eran ignorantes, pero, pero lo que estaban escribiendo se ellos lo entendían perfectamente, estaban escribiendo un proyecto constitucional revolucionario que contenía aspectos de distintos tipos revolucionarios y de distintas miradas radicales. Entonces, no es que sean los locos que escribieron esa propuesta ni que están pensando, no. Acá había una, una idea de cómo escribir la Constitución partiendo por la plurinacionalidad. Entonces, me parece que el presidente Boric pasa un poco lo mismo. Dejar también de plantear lo que, lo que tú decías como no, lo que pasa es que es ambiguo, eh, no, lo que pasa es que hasta tiene problemas de concentración y, y, y no sabe lo que quiere, yo creo que sí sabe lo que quiere el problema, y tú también lo has dicho no lo puede cumplir de la manera que le gustaría, y lo tiene que cumplir de distintas formas que se manifiestan en esta ambigüedad
0: Bueno, eso es exactamente lo que estoy lo que estamos acá diciendo tú y yo que yo creo mirándole así mirando la fisonomía, estudiándolo yo creo en, en, en que uno descubre cosas, las personas mirando exactamente cómo funcionan, qué manera tienen de mirar eh, hay detrás de la cara, hay detrás de la, de la, del semblante de Boric, el astutín, el vivaceta, el vivito de baja estofa, no, no muy inteligente, pero el, el tipo que tiene, otra, que tiene otra postura de la que manifiesta. Está detrás de una máscara. Y claro, lo hace mal porque no es un buen actor no es un tipo brillante, es bastante mediano, es, un, es un, el típico dirigente estudiantil de medianas luces nada más, pero eso es suficiente para ser dirigente estudiantil. El problema es que la, la historia lo puso donde está. Pero efectivamente, como, como he dicho, y, y, es, aquí hay un plan torpe, mal concebido, pero hay un plan, no es, no es pura locura, efectivamente, y lo mismo en la convención. Ahora, respecto a la cifra crítica que te mencioné, yo no estoy diciendo aquí que en un momento dado se ha venido todo abajo. No, no digo eso. Digo que esta, esto, estas bajadas no son, eh, digamos, sin consecuencias y sobre todo se ocurren por segunda vez. Siempre hay que acordarse del el factor histórico. ¿En qué momento ocurren las cosas? No es lo mismo el 9% de Piñera al 20% o 24% de, de, de Boris. Estamos en otro momento histórico, han pasado cosas, ha cambiado la perspectiva cambió la economía, se produjeron más cesantías, se produjeron más inflación. Estamos en otro cuadro y entonces veremos. Yo no digo que va a ocurrir algo melodramático, pero podría. Eh, habría que darle, y lo estoy estudiando en un libro precisamente que estoy escribiendo, y digo que lo más probable es que no ocurra algo melodramático, que vamos a seguir descendiendo suavemente. Pero no descarto que se produzca una coyuntura, como habría dicho Lenin, una coyuntura derivada ya de, una extrema, de un extremo decaimiento de la economía. Entonces, hablemos, por ejemplo, de cesantías del 25-30%, hablemos de inflaciones acercándose al 30-40-50%, cosas como esa. Eso tienen consecuencias, pero no sabemos cuáles efectivamente las cosas ocurren de la manera más inesperada, como debíamos ya todos saberlo, con lo que pasó en octubre, nadie se lo esperaba de un, una hora antes, nadie se esperaba eso. Las cosas ocurren, se han estado juntando los, los combustibles, los explosivos, eh, es como un incendio, se ha estado juntando el calor por una falla eléctrica y de repente emergen las llamaradas para sorpresa de todo el mundo. Vamos a ver qué ocurre. Mientras tanto, Ahora... seguimos cayendo nomás, vamos descendiendo.
1: ¿Pero tú sabes cuál es la crisis, a propósito de crisis de seguir eh, descendiendo? Eh, una crisis que sí podría eh, repercutir en, en un resultado completamente distinto o en, o en ese cambio que tú dices en la sociedad, son los resultados de la CEP, que también lo muestran en nuestras encuestas. Con respecto al funcionamiento de la democracia, cuando se le, en todas las preguntas de la CEP, si ustedes lo quieren revisar, con respecto a la pregunta, ¿la democracia es el mejor sistema frente a un autoritarismo, los índices de aprobación y de respaldo a la democracia han estado bajando sistemáticamente, y esto junto con la desconfianza hacia las instituciones democráticas, y eso no es gratuito, porque ante un mal gobierno, proyectemos el gobierno de acá a cuatro años que tiene que terminar, ¿qué es lo que ocurre? Es lo mismo con seguridad, cuando la seguridad no es eh, finalmente otorgada por el Estado, ¿qué es lo que buscan las personas? Buscan a ese caudillo, buscan a ese personaje que les dicen, yo voy a tener manos firmes y yo voy a mover cielo, mar y tierra para que mis ciudadanos estén eh, seguros independientes de la Constitución. Y esto es lo mismo con la democracia. El peligro que uno cae con este tipo de bajada importante y con un gobierno negligente y nefasto es que finalmente a lo hora de las elecciones sí se puede levantar estos personajes que pueden ser entre populistas y autoritarios, que prometan estas cosas y que a lo mejor las pueden cumplir, como podría ser un en, 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 como podría ser alguno de los de los personajes como en El Salvador, con Bukele, pero al final de cuentas es jugar al filo, al jugar al filo de las democracias, el no respetar las constituciones, tener estos personajes que dicen, yo, yo los voy a ayudar, déjenlo en mis manos. Y ese es uno de los grandes peligros que estamos hoy no me parece tan lejano
0: ¿eh? no, yo no sé, ni siquiera ya sigue un peligro pero antes de comentar eso claro,
1: eso es lo que eh, responde la gente
0: bueno, sí te, yo yo he yo, yo observado cosas bastante increíbles respecto a ese, a ese tema, y las voy a comentar, pero antes les recuerdo amigos en el, 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 la empresa está Edifito que tiene un software para administrar edificios que se está empleando en miles de edificios en toda América Latina, incluyendo Chile, muy completo para administrar todos los aspectos de un edificio, que es un, realmente como un buque, Edifito los datos están a mi derecha continúo con Autowolf, ya saben la empresa que va a su casa a amononar la carrocería de su vehículo se la deja impecable en un día en su casa ante sus ojos la calidad por lo tanto obligatoriamente tiene que ser de primera porque usted no permitiría un trabajo de hecho así en forma a la virulí como se decía antiguamente Autowolf.cl continúo con KM Tickets KM Tickets es el outlet de los pasajes aéreos que usted necesita con los mejores precios del mercado cotice su próximo vuelo con kmticket.cl y recuerdo que puede pagar hasta en 12 cuotas sin interés siga a kmticket en instagram y participe del sorteo de un pasaje a río de janeiro para ir a saludar a lula supongo y continúo con Salinas y Ojeda, amigos, el bufet de abogados especialista en temas civiles que tiene una excelente tasa de éxitos legales precisamente porque son especialistas. Ustedes lo pueden verificar en todas las estadísticas del caso. Salinas y Ojeda. La, lo que tú estabas diciendo me recordó lo que yo he ido verificando desde octubre del año 19. La cantidad, a pesar de todos estos años en que fue satanizada la Fuerza Armada, Carabinero, el gobierno militar, los asesinos, los torturadores, a mí desde el 19 de octubre cuando empezó esta cuestión, me empezó a sorprender, no sé si me sorprendió tanto, pero lo voy a decir así, la cantidad de gente que deseaba en ese momento que salieran los militares a la calle a barrer con estas hordas que estaban destruyendo. Después de eso, he ido verificando a lo largo de los años un cambio en la visión de mucha gente que había comprado completamente el paquete de la izquierda, un cambio en 180 grados en su percepción de lo que fue el gobierno militar. Yo no digo que todo el mundo, no sé cuánto en, en términos porcentuales, pero me ha llamado la atención porque se trata de personas que yo conozco, que conocí, que tenían más o menos el discurso habitual, que el gobierno militar, que la cuestión, bla, 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 y de repente uno los ve con una actitud diferente. De repente uno se encuentra con gente que dice yo quisiera en Chile un buquele por este personaje, y, y, de, y hay gente de Frentón, no voy a mencionar quiénes no son, no son de mi grupo familiar, que, de, que están realmente deseando una intervención militar. Todas estas sumas de personas probablemente no constituyen la mayoría de los chilenos, yo creo que no, pero antes no existían ni siquiera como minoría o se quedaban totalmente callados los que existían porque era absolutamente tabú mencionar insinuar siquiera que uno pudiera estar viendo el gobierno de Pinochet de otra manera que lo que era la manera oficial, un gobierno atroz, asesino, etcétera. Lo mismo con los militares. Y fíjate tú, hace mucho rato que en todas las encuestas de, sobre la acreditación que le da la gente a las instituciones, todas las instituciones uniformadas aparecen en los primeros lugares. Claro. La PDI las no tiene un uniforme, pero es una, es una institución, digamos, de la Fuerza Pública. Usan armamento, carabinero, la fuerza armada, todas las Fuerzas Armadas, todas las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Todas claro, esas claro. cosas hay que sumarlas y considerarlas.
1: Porque acá hay una generación completa, Fernando. Tú lo viviste, yo no lo viví, yo no viví el golpe militar, yo no, yo no existía, yo, yo nací después. Eh, pero hay una generación completa que no eh, vio nunca lo que significaba la palabra violencia desorden público y terrorismo en carne propia. Yo creo que no, no, lo que ocurrió en octubre del año 2019 no, no fue igual, eran bastante más políticos los movimientos en las calles y las destrucciones, pero esa desesperación de, de estar eh, de manos cruzadas y sentirte totalmente vulnerable a una horda de personas que puede hacer lo que se le da la gana porque tenía poder de fuego y por último porque eran masivos y por último también porque no existía un límite desde, la, la, desde Carabinero y desde el gobierno. Entonces esa sensación de abandono y de sentimiento de que efectivamente la violencia puede destruir un país, me parece que hay generaciones completas acá, incluida la mía, que no lo había visto, te lo habían contado. Y leerlo en libros es muy distinto a tener una experiencia vital de decir, ese día me encerré en mi casa sin saber si me venían a, a incendiar mi casa o hacia dónde tenía que escapar. Me parece que es parte de esa vivencia en la que hace también eh, aumentar esa valoración, porque cuando uno lee los comentarios dice, ah, a esto se, a esto se referían más o menos cuando hablan de que el, 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 el golpe vino a terminar con esta violencia que existía y esta preparación también de destrucción eh, a través de las armas, y etcétera de, del país. Entonces, me parece que algo de eso hay.
0: Y como yo explico en Insurrección, la situación que se vivía en el año 72, 73, que yo ya era grande, era menos grave de la que se vive ahora. No habían hordas que salieran a destruir como destruyeron en octubre, no. No, hubo, no había una CAMP que se tomara un pedazo de territorio nacional y lo, y lo, y lo reclamara como propio de un Estado ajeno a Chile. En muchos sentidos, lo que se vivió en el 72-73 era menos brutal, agudo de lo que se vivió hace dos años atrás, para información de ustedes. Se los digo porque yo viví eso, lo vi con mis ojos, yo vi los aviones que atacaban la moneda, yo vi lo que vino antes. Yo alcancé a votar por Salvador Allende incluso, yo era allendista, me duró como seis meses cuando vi lo que estaba pasando. Así es que les puedo decir con conocimiento causa que, que hay mucha gente que está añorando. Ahora sí que hay nostálgicos de la dictadura. Mira tú las ironías de la historia. Esta gente que ha estado todo el tiempo eh, insultando o creyendo que insultan, hablando los nostálgicos de la dictadura, ellos con sus actos los han hecho que lleguen a existir. Los han invocado, los convocaron. Como el aprendiz de brujo, convocaron a los, a los, a los nostálgicos. Y Mira. sin caer en nostalgia, permítanme recordarles, amigos, ah. un par de cositas. <ríe> eh, FASMARC, Embarque Aéreo y Marítimo Curier desde Miami, y Santiago, tanto para empresas como para personas. Esta es una empresa chilena, comprende muy bien sus necesidades, lo hace súper bien, Fastmark.cl. Continúo con Patricia Stocker, un grupo de profesionales que se van a encargar de registrar, proteger, conservar, mantener, etcétera, su marca comercial o lo, o lo que sea que haya inventado en Chile y en el extranjero. Y termino, no, no termino todavía, me van a perdonar, pero yo no termino nunca. inglés.com, eh, una academia que realmente le va a hacer posible aprender inglés de una vez por todas, porque tiene profesores de inglés que saben enseñar clases online, estupendo, hay un plan de verano 24 clases por 397 lucas, usted va a salir sabiendo teniendo lo básico, importante para poder batirse en inglés con este curso, cualquier consulta coordinación entre en y termino este blog que no lo voy a terminar todavía Lo voy a, voy a terminar lo que me quedaba espaciosgredes.com, -e ya saben no, no necesito decirles nada más entren ahí, todavía quedan artículos Todavía esos artículos vienen con tres membresías a un montón de actividades y cursos. Aprovechen la oportunidad antes que se acaben estos productos. Espaciosquederes.com. Hey, el hombre que vende propiedades inmobiliarias mientras los demás no venden. Sí, yo conozco el negocio de las propiedades, pero tengo familiares que están en esta cuestión. Amigos, es muy difícil vender hoy en día. Hay que ponerse en manos de Ángel Hey, simplemente. Y termino recordándole. Que la climatización que me permita a mí estar respirando tranquilo mientras ustedes se asan, la tengo gracias a miclimo.com. Si usted todavía no tiene miclimo.com, a pesar de todo lo que le he dicho, ay, pues hombre, hágame caso alguna vez. Y volvemos con. Nos queda muy sí, poco. A propósito, un par de minutos no Nicolás.
1: Por eso me voy a quedar con este tema eh, diciendo que eh, un, una cifra interesante que se, que se suma a lo que tú estás analizando es que en la CEP cayó 21 puntos la justificación de las marchas como forma de protesta y aumentó considerablemente el apoyo a carabineros para que use la fuerza que es lo mismo que venía mostrando la CEP de fin de año, perdón, la ACADEM diciendo que el uso de la fuerza eh, se debería utilizar con un apoyo del 58% ¿Y ¿por qué digo esto? porque viene justo en un momento que le cae al presidente boris como balde de agua fría con respecto a los indultos, porque parte del tema de los indultos tiene que ver también con esa mirada del uso de la violencia para conseguir fines. Y al ver utilizado los indultos a fin de año, es volver a revalidar algo que el 4 de septiembre y durante todo este año la sociedad ha estado eh, criticando y rechazando mayormente. Estas cifras no tienen nada que ver con las cifras de apoyo al uso, del, al, al uso de las marchas, eh, para el año 2019, incluso para el año 2020, las cifras cambiaron considerablemente. Entonces, las placas tectónicas. El, el... Exacto, exacto, esa, esas placas tectónicas que se movieron. Entonces el presidente Boric, que ahora eh, utiliza estos indultos, lo único que hace es volver a decirle a la ciudadanía, ¿saben que yo no recapacité? Yo sigo legitimando el uso de la violencia política, perdón, y de la violencia con fines políticos. Entonces, me parece que esto va, va, va a, a, a ser una muestra más de que él va en, en, en el sentido contrario.
0: Tal cual. Bueno, eh, ya no va, no sé ¿a dónde va, yo creo que no va a ninguna parte. Quiere ir. Eso lo tiene más o menos claro, como, como tú y yo estamos de acuerdo, y creo que mucha gente que en el fondo él tiene un norte, que es la, la revolución, como sea que la, se la imagina en sus fantasías. Eh, pero no lo logró, yo dije la otra vez y yo cada vez estoy más convencido que no me equivoco con esto, la revolución existió y existe en cuanto a que revolucionario o sea nunca me equivoqué que había un proceso revolucionario pero ahora agrego que, se ha, que fracasó hay revoluciones que fracasan y hay revoluciones que tienen éxito esta fracasó fracasó el 4 de septiembre del 2022 fracasó con por su falta de inteligencia, porque digamos las cosas como son, para haberse manejado mejor dentro de los espacios políticos que tenían. Cometieron todos los errores, esos que llaman los errores no forzados, todos los errores posibles. Han dicho todas las tonterías posibles. La de Grau, que comenté ayer, me parece a mí que ya llega a nivel, digamos, de los tres chiflados, esto de decir que, de que el, gallo, el, el muerto es una señal de que te está, se está recuperando tu salud por la economía. Más o menos ese era, ese era el tipo de raciocinio de este señor Grau, que dijo que el, la, la caída en noviembre en la economía era un recordatorio de que, de, de que se estaba normalizando. Me pareció francamente divertido. Bueno, están fracasados, fracasaron. Y tú puedes organizar, tú puedes llegar al poder con tumultos callejeros y con todo lo que armaron, pero tú no puedes hacer la revolución ni mantenerte en el poder con esas bandas callejeras. Esta vez no van a encontrar... La sonrisa bastante estúpida, a mi juicio, de la gente que apoyó todo eso creyendo que era una buena onda, que el país despertaba. No, el país no estaba despertando, el país estaba entrando en una pesadilla, al contrario. Bueno, la gente se demora un año en darse cuenta de las cosas que tú o yo hemos visto, digamos perdones que sea tan vanidoso, pero la, uno las ve al tiro. Otros se demoran más, pero al final todo el mundo está viendo eso. Este, esta revolución fracasó. Punto. Lo que estamos viendo ahora es el vuelito. Es como un auto pinchado que sigue todavía avanzando unos metros antes de terminar por detenerse. Eso es. Y sus intentos desesperados por eh, mañosear, eh, salvo que cuenten con un apoyo ya absolutamente demencial de la propia derecha, que se han prestado para darle oxígeno y una y otra vez, salvo que eso pase, eh, lo que vamos a ver es el avance hacia abajo de este vehículo con las ruedas pinchadas hasta que se detenga en la próxima elección, en que la izquierda va a ser derrotada como nunca antes en su vida. Nunca antes en su vida iban, van a sufrir. Como la que sufrieron el 4 de septiembre, y yo creo que se dieron cuenta las últimas dos semanas en el, en, el, en el ambiente de la convención, me cuentan algunas personas, ya se veía venir el desastre y no lo pudieron parar. Y yo creo que aquí, ya ahora, como lo dejó de traslucir un poco la señora la señora ministra del Interior, cuando habló que nos íbamos al carajo con esta cuestión, pero no hemos logrado recuperar. No, no se han recuperado. No se han recuperado. Las ruedas sí. siguen pinchadas, siguen avanzando por el huelito nomás.
1: Sí, interesante que, me, que mencionaste a la ministra del Interior. El, se ha analizado bastante el tema de la división que provocó aún más, o la fricción que provocó aún más en el socialismo democrático y a pro de dignidad, el tema de los indultos. Eh, yo acá quiero hacer una división me parece que efectivamente provocó una, una división profunda, mayor a la que ya tenían, y fricción. De hecho, no se han podido hacer las reuniones que tienen semanales de la coalición de gobierno. Pero esa división y esa fricción se produjo principalmente con los partidos políticos y con los congresistas del socialismo democrático. Pero acá yo quiero hacer una distinción con las ministras del socialismo democrático. ¿Por qué lo, por qué lo menciono? Porque hay que hacer historia, y la historia es importante. Cuando Bachelet II el segundo mandato de Bachelet, estaba terminando, tenía que entregar el, 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 la, la pioche y la, y la, y la bandera eh, presidencial, etc. Resulta que acuérdense del episodio del ministro de Justicia Campos al cual se le solicitó que indultara a Mateluna y que cerrara Punta Peuco horas antes que Michelle Bachelet le entregara la presidencia a Sebastián Piñera. ¿Quién fue a la oficina del ministro Campos a pedirle que firmara el indulto a Jorge Mateluna. Fue Ana liuriarte quien se lo pidió personalmente porque era un deseo del gobierno que Jorge Mateluna fuera indultado por las razones que más o menos lo mismo que repitió eh, el, el presidente Boric. Algo que el ministro Campos, el ministro de Justicia del momento, dijo que se negaba, primero porque era inconstitucional hacerlo, la presidenta Bachelet ya estaba entregando la presidencia, y ¿saben lo que le respondieron en la reunión? Ana Liduriarte, bueno, cambia la fecha. Imagínense lo que le estaba pidiendo a Ana Liburiarte. Bueno, el mismo ex exministro Campos que hoy dice que es inconstitucional el indulto, pero Ana Libriarte fue una de las partícipes de pedir ese indulto. ¿Saben quién estaba en la lista de testigos para declarar a favor de Jorge Mateluna? La ministra Toa. Entonces, efectivamente, el indulto dejó marcando ocupado, como se puede decir, al socialismo democrático. Le preguntaron a Insursa, le preguntaron a Lizalde y contestaron algo muy no sabían qué decir, dijeron, no es el momento, dijeron, para, para no quedar mal. Pero la verdad es que el socialismo democrático en realidad no sabe muy bien dónde posicionarse. Pero a mí no me parece que la fricción venga con las ministras de gobierno porque las ministras de gobierno ya han demostrado que estaban a favor de este indulto hace varios años, años atrás.
0: Así es. Bueno, estimados amigos y amigas, hemos, vamos a poner fin al programa. Nos tenemos que hacer un poco más corto ahora por una serie de razones. Y... Una de las razones es que no queremos aburrirlos. La segunda razón es que no queremos aburrirnos nosotros. Y la tercera razón es que se nos está haciendo muy problemático la subida y bajada por internet porque ha estado cada vez más lenta por razones que yo desconozco, razones técnicas. Así es que muchas gracias por su presencia y será con Nicole, nos veremos el próximo eh, martes, ¿no es cierto? Si es que no hay ninguna situación entre medio. Y... Bueno, muchas gracias. Hasta luego.